0: Jó estét kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok, a stúdióban itt van Gólyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét, köszönöm szépen a meghívást. Miniszter ha igaz az,
0: hogy Magyarországnak három fő csatornán keresztül jöhet uniós pénz, a sok éves költségvetésből, meg a helyreállítási és reziliencia építési eszközből, magyar nevén az RRF-ből és ennek is két csatornájából, akkor ez összesen három. Mennyi jött az első, meg mennyi a másik két csatornán eddig?
1: A 2021-től hatályba lépett költségvetésből, ugye Magyarország előfinanszírozzaért kevésbé látszik, mert számtalan új projektet a magyar költségvetés finanszíroz, de Európai Unióból még nem kaptunk pénzt, és ugyanez igaz a helyreállítási alapról is. Ami egy újdonság, hogy 202 millió euró értékben várunk kifizetést az Európai Uniótól, Ezeket a számlákat kiküldtük a múlt héten, és azt reméljük, hogy az Európai Bizottság miután minden olyan feltételt teljesítettnek lát, amit mi valóban már régesrég teljesítettünk is, és amik csak zárójában, ez olyan feltételek voltak, amelyeket más országoktól nem kértek, és egy Magyarországgal szembeni indokolatlan és durva kettős mércét alkalmazva tőlünk viszont kértek, de mostanra ezeknek is megfeleltünk, ezért azt reméljük, hogy a hét éves költségvetésből, tehát a MFF nevezett rendes hét éves költségvetésből a források azok három hónapon belül megindulnak, hiszen a számra kiköldését követően 90 napon belül kell ilyenkor a bizottságnak fizetni.
0: Az eredetből sem jött semmi, ezt azért kérdezem, mert a bizottságnak van egy térképe, ami az unió országaiban jelzi, hogy mennyi pénz jött Magyarországon is van egy vasútépítés, meg talán öt helyen ovoda, óvodaférőhely fejlesztés, és ott összegek is vannak.
1: Ez rendkívül érdekes, mert ha ez az, hogy valamilyen minimális forrás, de itt körülbelül az össze uniós költséget és pénzek keves, mint egy százalékára kell gondolni, azt minden ország kap a saját szervezetrendszének a fenntartására. De projektfinanszírozás én tudtam, a helyreállítási alapból nem történt, tehát ilyen pénzt onnan nem kaptunk. Tehát ez a
0: visszanemtérítendő része, a hitel az pedig nulla, az a bizottsági honlap szerint is nulla. Mi Igen, a, a hitelről a hitel a hitel
1: tárgyalunk, a hitelről tárgyalunk, azt... Szívesen vennénk a hitelt, hozzátéve, hogy az elmúlt másfél év bőségesen bizonyította, hogy Magyarország a piacról is fel tud venni hitelt részben, a forint kibocsájtással is erre van lehetőség. Az állampapírforgalom az elmúlt években rekordot döntött, a legnagyobb mértékben a magyar állampolgárok azok, akik egyébként a saját álmadosságot finanszírozzák. Ez rendkívül pozitív változás a korábbi évekhez képest, és hogyha éppen devizakötvényt bocsájtottunk ki, az elmúlt években abból is szép számmal jegyeztek le. Ennek ellenére, hogyha ennél valamivel, akár csak kicsivel is kedvezőbb kamatozással tudunk hitelt felvenni olyan célokra az Európai Unió, helyreállítási alap forrásainak a hitel részéből, amelyek nem vitatottan szükségesek, ilyen például a különböző zöld átálláshoz szükséges feltételnek a biztosítása, tehát mondjuk azt, hogy a magyar energetikai hálózat az elavult és fel kellene újítani, a magyar csatorna hálózat elavult és fel kellene újítani, ha ilyen beruházásokra tudunk forrásokat kapni, akkor öröm hogy hogyha ha erre van mód. A legfontosabb szerintem az az, hogy a helyreállítási alapból a vissza tendő forrásokhoz jussunk hozzá. Itt is a visszanemtéri tendő idézőjelben teendő, hiszen ezeket az Európai Unió mint a tagállamok közössége együtt vette föl, tehát majd egyszer vissza is kell fizetni 27 ben Hát 27 után, én úgy emlékszem, hogy előbb kezdődik meg a kamattörlesztés, talán az 27 környékén, és a tőketörlesztés meg, talán 30-tól. de Rekétségkívül bizonyos visszafizetés kötelezettségek az évtized második felében meg fognak járni, és a 7 éves költségvetésből pedig jussunk hozzá minden forráshoz, ott még ezt a Magyarországgal szemben folytatott koncepciós eljárást, amit kondicionalitásnak neveznek, azt is le kell zárni.
0: Mi a jogi alapja annak, hogy Magyarországa szemben kondicionalitási eljárás van? Parlamenti döntés, szerződési kitétel, tanácsi megállapítás, micsoda?
1: Tehát, ha azt a bizottság számára rendkívül hízelgő választ akarom adni, egyáltalán van ennek bármilyen jogi alapja, mert nyugodtan mutatom, semmi, akkor az, hogy született egy kondicionalitási rendelet 2020-ban... Ez parlamenti rendelet. Ez egy uniós jogalkotásban hozott, tehát együttdöntési eljárásban hozott jogszabály, uniós jogi norma, ez egy, azt egy rendelet egész pontosan. Tehát ebben részt vesz a bizottság is, és részt vesz a parlament is, és részt vesz a tanács is. Majd egyébként született ennek világos értelmezésére az állam és kormányfők között is egy megállapodás, még Merkel kancellár vezetésével. Most ebből a bizottság semmit nem tart be, tehát a jogi alap az ez, de valójában, hogyha valaki elolvassa a kondicionalitási rendeletet, az ezt kiegészítő valamennyi állam és kormányfő által és a bizottság elnök által egyhangulag elfogadott mondjuk értelmezési útmutatást, akkor látja, hogy semmi alapja nincs a Magyarországgal szembeni kondicionálitási eljárásnak, egy politikai bosszú Magyarországgal szemben, azért, mert olyan ügyekben, mint amilyen a migráció, vagy amilyen a, vagy a gender kérdés vagy az legutóbbi másfél évben éppen a háború és béke kérdése. Ott nem a háború, a férfiak nők és nők férfiak alakításának és a korlátlan migrációnak a pártjánál.
0: De ha nincsen jogi alapja, a magyar kormány meglátása szerint akkor jogi fogás sincs rajta? Nem lehet Európai Bírósági Fórumhoz menni miatta?
1: De az Európai Bírósághoz lehet ne ugyan menni, de azért ez olyan, mint amikor a ellenfél csapatának egyik játékosa a bíró is, hiszen ez egy uniós intézmény, ami régóta az uniós közösségi jog kiterjesztő értelmezés mellett foglalás, tehát teljesen objektív és pártatlan bíráskodásra nem számíthatnánk, és ez is egy nagyon hizágő megjegyzés, de ez a kisebb baj csak, hanem a nagyobb baj az az, hogy egy ilyen eljárás még gyorsított eljárásatén is két, két és fél évig tart, lásd akár a magyar kereset elbírálását a hetes cikkels eljárás megintásáról, de ha nincs gyorsított eljárás, akkor három, négy, öt, hat évig is tarthat, tehát azt senkit nem még ha a végén meg is nyernénk ezt a pert, akkor sem senkit. Ezért vagyunk azon az állásponton, mert a bizottság barátságtalan módon, inkorrekt módon a jogot, az közösségi jogot is lábbal tiporva jár el, de ameddig az alapvető nemzeti érdek sérelme nélkül van esélye megállapodásra, addig törekedjünk megállapodásra. Az igazságszolgáltás módosításán, ami történt, az tipikusan ilyen. Káros a módosítás, amit elfogadtunk, rosszat a igazságsz függetlenségét, de nem olyan mértékben, hogy egyébként ezt a kompromisszumot ne érné meg megkötni annak, abban a hitben, hogy cserébe megkapjuk az Európai Uniós pénzeket.
0: Van további tárgyalás az Európai Bizottsággal arról, hogy a magyar kormány tegyen további engedményeket, vagy most a papírok átolvasása folyik?
1: Ez is természetesen bonyolult, mint az Európai Unióban minden. A hét éves költségvetés forrásaihoz szerintem most már jó esélyünk van hozzájutni, de persze ez még mindig a bizottságtól függ. Mi készre jelentettük az igazságszolgáltás függetlenségével, bármilyen cinikus az elnevezés, de Brüsszelből való ezért ilyen cinikus függetlenségvel kapcsolatos elvárásokat készen jelentettük, miután a törvényt úgy fogadtuk el, hogy az illetékes biztos vissza is jelezte, hogy szövegszerűen megfelel a bizottság igényeinek a módosítás, ezért itt most szerintem reális esélyünk van arra, hogy ezt a részt jóvá hagyják. Ha ezt jóvá hagyják, akkor a költséget és 7 éves forrásaihoz hozzájuthatunk, azzal, hogy ott mondjuk a jövő év második felében, vagy legkésőbb 25 Első felében azzal a problémával találkoznánk, hogy miután három operatív programból, ugye a költségvetés operatív programokból áll, három operatív eh, programból, a Kehobból, ikoból és a tobbból 55%-ot felfüggesztettek, ezért a kondicionálítási eljárás lezárása szükséges ahhoz, hogy ezekhez a forrásokhoz is hozzá lehessen férni. De ez most még nem effektív probléma, mert még nem jutunk el a kötelezettségvállalásban eddig a mértékig. A többi program 100 ban ne köthető, és a, ezekben a programokban is 45%-ig. El lehet menni. És akkor egy külön kérdés a helyreállítási alap. De
0: mit fog csinálni a magyar kormány? megemeli a saját finanszírozást, mint az agrár
1: a Magyar Kormány eddig is azt csinálta az elmúlt években, hogy előfinanszírozott, most is előfinanszírozunk, és a költségvetésbe beérkezik, tehát a költségvetés kifizeti az Európai Uniós projekteket, legfeljebb van néhány olyan Európai Uniós projekt, amit jövőre indítunk csak el, de, de számtam most is futó, topos pályázat van, számtalan az MFF keretében elindult beruházásban, és amikor a bizottság is kegyeskedik, végre kevésbé utálni az egyik tagállamot, és fizetni, akkor megkapjuk ezeket a pénzeket. Van a magyar kormánynak, és
0: valószínűleg Lengyelországnak is valami érve, további érve ezekben a tárgyalásokban, a bizottság talán egy hónappal ezelőtt további forrásokat kért a tagállamoktól, megemelkedett költségeire, új feladataira, meg a hitel megemelkedett kamataira hivatkozva.
1: Nyilván fel sem merül az, hogy költséget, egy olyan költségetés módosításához bármilyen cél érdekében hozzá amiből még nem kaptunk pénzt, úgyhogy ezt a bizottság csak a közösségi jog lábbal érte el eddig is. Tehát, ez
0: elegendő érnek tűnik? Akkor a bizottság sem tudja...
1: Ezt a, a bizottságnak kell dönteni, az a kérdés, hogy a ukrajna támogatása mennyire fontos, a bizottságnak... Nem lenne fontos, bár a nyilatszatokban ennek az ellenkezőre kell következtetni, akkor majd az amerikaiak szólnak nekik, és akkor írtam fontossá fog válni, de fontos maguktól is, részben, mert már akkor is követik az utastásokat, ha még meg se kapták. És a, a többi kérdés is olyan, hogy a kamatok megemelkedett kamatokat valamiből finanszírozni kell, és ráadásul a saját fizetésüket is biztosan biztos meg akarják emelni, és ez sem vagy a kölcsön és módosás nélkül.
0: A és módosításának megtagadásával a kormány hivatalosan érvel, vagy ez csak egy ilyen civil fotelből
1: tűnik jó ötlet. Mi nem, nem hivatalosan érvelünk, nekik kellene érvelni mellette, de hát a, hát a bizottság Magyarország iránt negatív értelmen elfogult emberekből át többségében, szintén nagyon finoman fogalmaztam, de nem hülyékből. Tehát ezek többnyire okos emberek, akik ott vannak, és Okos emberek olyan ellenségesen visszajutnak Magyarország iránt, de ők sem gondolják rólunk, hogy teljesen hülyék lennénk. Ezért azt feltételezni, hogy ahonnan nekünk évek óta, meg a lengyeleknek is évek óta pénz járna, amit ők mindenféle abszolút jogellenes, hatalmi, Arroganciával megpróbálnak megakadályozni, vagy mondhatjuk hatalmaskodással megpróbálnak megakadályozni, és ennek a költségvetésnek a módosításához mi járuljunk hozzá, adott esetben azért, hogy nem a Európai Uniós tagállam az unión kívül kaphasson pénzt, ezt, ezt ők se gondolják
0: komolyan. Tehát le lehet úgy fordítani, hogy addig nem lesz költségvetés módosítás, ameddig a Magyarországnak, meg a Lengyelországnak a két ország szerint járó pénzt ki nem fizetik, ez egészen biztos. Ha, annak van a felelőse, hogy most a az eszköz, az RRF eszköz kitelének kamatai szemmel látható emelkednek.
1: Hát a, természetesen a bizottság felülsége megvan abban, hogy amikor a majd negatív kamatok voltak, akkor nem úgy kötötte le a hitelt, lehet, hogy negyed százalékkal vagy félszázalékkal magasabb lett volna, hogy az ne változhasson abban az esetben, hogyha a piaci kamatok változnak. Nyilván ezért is mondtuk, hogy először a bizottságnak, amikor újabb pénzeket kér a tagállamoktól, meg befizetést akar növelni, akkor arra kell válaszolni, hogy hova tette a pénzt. Hiszen ha Magyarország és Lengyelországnak még nem adta oda, ami neki jár, vagy nekünk jár, akkor és azért Lengyelország egy négyszer akkora ország, mint Magyarország, és ilyen értelemben hasonló a az őket megillető támadás, támogatások is arányosak, tehát négyszer nagyobbak. Ebből a pénzből kellene még, hogy legyen. Tehát a azt is meg kell válaszolni, hogy hogyan költi el a közös pénzt.
0: De a hitelköltség emelkedése ennek a kockázata nem volt látható, amikor az állam és kormányfők még 2020-ban döntöttek az eszköz. Létrehozására?
1: Azt nem tudom, hogy a, ennek a a látható volt-e vagy sem, de egy dolgot biztos, hogy látnia kellett a bizottságban, hogy a kamatok alacsony nyom vannak. Tehát, hogy akkor ők ezt nem fixálták hosszú távon, ez nyilván a, a bizottság felelőssége. A bizottság nyilván látják, hogy mivel érvel, ér amikor
0: új pénzt kér, mondjuk a, a hitel a költségének emeléséhez, a kamatok emelkedésével. Ennyit mond is kész? Igen, igen.
1: Tehát amikor mondjuk környezettanulmányt kérnénk a bizottságtól, vagy pedig egy hatásvizsgálatot, amit a bizottság a legpitibb európai nős forrásból megvalósuló programok esetén is igényel, akkor ők ilyenekkel nem tudnak előállni, tehát úgy adunk különböző célokra, adott esetben Ukrajának is 10 milliárd eurókat, hogy ilyen jellegű előzetes tanulmányok nem készülnek.
0: Azt látja a magyar kormány is ön, hogy hol tart az RRF eszköz Európai Uniós megvalósulása? Mert amikor Magyarországra kérdeztem rá, az, hogy meglepi, hogy Magyarországon óvoda felújítás, meg egy vasútvonal felújítás ebből zajlanak?
1: Igen, tehát Magyarországon olyan értelemben ilyenek zajlanak, de Te nem megabban. ebből. Előfinan, hát RRF előfinanszírozás. Tehát úgy írtuk ki a programot, ez lehet egy megfejtés, csak ez nem uniós pénzt jelent, hogy a magyar költségvetés előfinanszíroz. De Meg egy félért csak munkát, kaptunk brüsszettelhez, a ez esetben is igen. De, de ez így volt az előző hét évben, és hát önmagában ezzel nem volt baj, mert miután a bizottság mindig is bürokratikusan és lassan dolgozott, ezért már tizen ettől hárommal legkésőbb megszületett ez a döntés, hogy előfinanszírozzuk a különböző Európai Uniós projekteket, mint azokat a fejlesztéseket, amit uniós pénzből, vagy nekünk járó uniós pénzből akarunk megvalósítani, és utána ezek beérkeznek Brüsszelből fél év, egy év, két év, két és fél év késéssel, de beérkeznek. Ez volt a rend. Tehát most is olyan fejlesztések vannak, amiket majd az RRF-re akarunk elszámolni, csak még egy fillért se kaptunk belőle. Hmm.
0: Akkor értem, akkor nem annyira részletes a bizottság térképen, hogy ezeket a
1: csak, csak feltétlenül, ez a... én ezt a térképet nem láttam.
0: Lát szándékot a bizottságban arra, hogy a lengyelek, lengyelországi, meg a mindkét országban zajló európai parlamenti választások előtt kifizessék a pénzt?
1: Nem. nem. Tehát én szerintem a reális az az, hogy... És itt visszatérünk a kérdés lényegéhez. Jogi probléma van, vagy pedig politikai? És nem jogi a probléma, hanem politikai, azért a megoldás sem jogi hanem egy politikai döntés kellene. Tehát mindaz, amit ma Magyarországtól bármilyen területen kérnek, az, hogy ha csinál valaki politikai szimpátiától, pártállástól függetlenül egy objektív összehasonlító vizsgálatot Európában, akkor látni fogja, hogy a bizottság kér, az abszurd. Az olyan mértékű, mindenféle uniós jogi szabályt lábbal tipró hatalmaskodás, amire nem nagyon volt példa az elmúlt évtizedekben. Ezért tehát ők holnap is azt mondhatnák, hogy Magyarország és Nagyarország minden rendben van, azért nem mondják, mert azok a kormányok, akik itt nem hajlandók behódolni mindenben a bűszedi akaratnak, különösen így van ez most a háború és békekérdésében, genderügyekben, migrációügyében, tehát ezekben az ügyekben nem hajlandók egykövet fújni a mai nyugat-európai liberális irányzattal, azokat kell megbüntetni. Joghoz nincs közös, mert politikai dönt egy lengyel kormányt, adott esetben európai segítséggel is, de sikerül megbuktatni. És akkor egy másik helyzet áll elő. De mi ebben a politikai logika
0: Magyarország esetében? A magyar kormány meg a brüsszeli konfliktusok, azok nem erodálták a magyar kormány teljesítményét, négyszer csinált két harmadot.
1: És Ez még két így... konfliktusok voltak. Kétségkül így van. A jelenti helyzetben Szerintem a lengyel azért is kérdés, de hát meglátjuk utána. Én azt tudom mondani, szerintem a lengyel választás most már három hónapon belül van, ezért a bizottság meg fogja várni, hogy mi a lengyel eredmény, és aztán eldönti, hogy 90 napon belül, ami még jogszerű a számlák kiküldéséhez képest teljesíti-e kifizetést, vagy sem.
0: Olyan egyszerű volna, hogy ha a bizottságnak tetsző lengyel választás van, akkor 90 napon belül ott a pénz? Fordítva. Szerintem. Fordítva. Ha, ha bizottságnak nem tetsző...
1: Igen, tehát, hogyha nem Magyarország, nem marad egyedül, mert legyünk őszinték, a lengyelekkel lehet, hogy van néhány kérdés, Éppen aktuálisan a háború kapcsán, amelyben vitánk van egymással, de alapvetően a két kormány azt tudja, hogy számíthat egymásra. Ezért a bizottság taktikája nagy valószínűsége az, de erről őket kell megkérdezni, viszont nem érdemes, mert őszintén úgyse fognak rá válaszolni, hogy marad Magyarországnak egy olyan fontos szövetségesen megkérdőjelezhetetlenül kiáll vagy sem. És ha marad, akkor jobb lesz a megegyezést keresni.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországgal is megegyezést kell keresni. Mert ebből a szempontból a lengyelekhez vagyunk kötve. Vagyis egymáshoz vagyunk Egy
1: Egymáshoz vagyunk kötve, hogy ez a kötöttség milyen erős, ezt nem tudom, nem tudom, hogy a kötöttség jó szó, az biztos, hogy ma ez a két ország és ez a két kormány egymást nagyon nagy mértékben tudja segíteni, és azáltal egymás pozícióit is nagyon nagy mértékben erősíti.
0: Egy cipőben járunk, az jobb úgy?
1: Az Európai Uniós támogatású tekintetében valóban azonos cipőben járunk.
0: Lát-e olyan ügyeket, amelyben a mostani összetételű Európai Parlament és a bizottság visszafordíthatatlan döntéseket akar csinálni a következő választásokig, amelynek a kimenetelét most még nem tudhatja senki?
1: Nagyon kevés jogi lehetőség van erre. Természetesen, amit elköltenek pénzként mondjuk a mostani költségvetésből, azt már elköltötték, de miután a, a 7 éves költségvetés azért a kereteket elég szilárdan megszabja, azért nehéz előre annál többet költeni, mint ami, mint ami erre az időszakra jut, főleg, hogy Ugye az előbb említett bürokratikus nehézségből adódóan valamennyi országnál a költséget és finanszírozása az, az fej nehéz, tehát a végén fizetik ki a pénzek nagy részét, mert mindenhol a projektek elkezdődnek, utána ellenőrzik őket, utána még egyszer ellenőrzik őket, és utána fizetnek. Csak ez nem csak Magyarországon van így, az összes Európai Uniós országban.
0: Jogalkotásban bármiben nem lett semmi amit még a mostani bizottság vagy a parlament együtt meg akar csinálni, már a lehetősége van rá?
1: Hát, sok olyan Európai Uniós politika van, ahol, ahol a bizottság előre akar lépni, a bizottság el akar érni van, de ez a közvetlen költségvetést olyan mértékben érinteni nem tudja, hogy az a 7 évből hátralévő időszakot alapvetően, mert a 7 éves költségvetésből hátralévő időszakot 2024 április vagy májusa júniusa utára alapvetően befolyásolja.
0: A katari korrupciós pénzekkel kapcsolatos, meg a vakcinabeszerzéssel kapcsolatos ügyek, amelyek innen nézve olyannak tűnnek, mintha a parlamentnek a bizottság egymás ellen is használhatná őket. Következő választásig véget
1: érnek? Nem, egész biztos, hogy nem. Tehát maga a is ami ebben az ügyben folyik, az uh, szerintem kizárt, hogy néhány jó nap alatt uh, véget érjem. És hát a másik eset meg nem látunk tisztán, mert a bizottság, ami minden esetben az átláthatóságot hirdeti szavakban, amikor saját maga sok uh, milliárd eurós ügyleteket köt, akkor nem tartja az átláthatóságot magára nézve kötelezőnek. Természetesen az előzetes uh, hatástanulmányokat sem, hanem esemesben az elnök útján bogyalítja ezeket a milliárdos ügyleteket.
0: De mire lehet használni a folyó egy következő Európai Parlamentben? Nem ugyanazok lesznek a szereplők? Vagy nem biztos, hogy ugyanazok lesznek a szereplők?
1: De a büntetőjárás része ebből a szempontból egyszerű, hiszen azt a hatóságok folytatják. De az flottor is A és az megy is. Egy, ennél mondjuk normálisabb többsége rendelkező parlament, mert itt most már nem is csak jobb de a kérdésem, hanem a józanészhez való viszony, hiszen a mai parlament tagjainak jelentős többsége nem vádolható azzal, hogy közeli viszonya lenne a józanészhez. Tehát, hogyha ez megváltozna, akkor arra lenne jó, hogy kivizsgáljuk ezeket az ügyeket, tehát, egy normális parlamenti politikai vizsgálat is kövesse azokat a botrányokat, amelyeket egy jól működő demokráciában biztos, hogy politikai következmények is követnének.
0: Kiket lát a józanész? és pártján ülni az Európai
1: Parlamentbe? Hát egyértelműen a jobb oldalnak a, a néppártól jobbra lévő részét, nyilván ott van néhány szélsőséges párt is, akiket nem sorolnék ebbe a körbe, de nem nélkül nem azokra használom a szélsőséges jelzőt, akikre ma a, a, az európai žurnalizmus használja, mert gyakorlatilag mindenki szélsőséges, aki még nem tagadta meg azt, hogy nem csak Európához, hanem egy nemzethez is tartozik. Tehát néhány pártól eltekintve az Európai Néppártó jobbra álló erők azok, akik közeli viszonyban állnak még most is a józerész.
0: Alkalmasok arra, hogy egy következő parlamentben többséget alakítsanak?
1: Még az is nagy kérdés, hogy az Európai Néppártot, akit azért egyértelműen semmiképpen nem sorolnék jobbra, de néhány tagszervezetét viszont nyugodtan jobboldali pártként tarthatjuk számon. Tehát az Európai Néppárt egészével együtt alakulhat ki olyan helyzet, hogy az Európai Néppárt ami tőle jobbra van, az együtt esetleg kerülhet többségbe, de ez is szerintem egy 50 os valószínűséggel bír csak.
0: Erasmus ügyben számít-e valamilyen előrelépésre? Az ügyetárgyaló Navracsis Tibor rendszeresen arról beszél, hogy megcsináltunk mindent, most már történnie kéne valaminek, aztán nem történik semmi.
1: Hát a, a megfelelő valóság, amit Navracsis miniszter úr mondta, hogy mindent megtettünk, az egy más kérdés, hogy a bizottság is megtesze mindent. Én azért azt remélem, hogy itt van egy véghatáridő, ami novemberi. Én is reménykedem abban, hogy a bizottságnak nem célja, hogy magyar fiatalokat kizárja az európai felszoktásnak ebből az egyébként jól működő formájából, ösztöndi rendszeréből. Csak felhívom figyelmet arra, hogy az az eszköz, amivel, amit erre használnak, hogy hogy magyar fiatalok ne tanulhassanak ugyanúgy, ahogy szlovák fiatalok vagy román fiatalok tanulnak, az azt szolgálja, hogy korrupciós veszélyt előzzenek meg. Most, ha valahol fogalmilag kizárt a korrupció, akkor ott, hogy az Európai Unió valakinek utal 400 eurót ösztöndíként egy hónapban, és azt illető közvetlenül megkapja, itt a korrupció kizárt. A modern, Tehát itt a, a, a fajgyűlöletre esetleg lehet gyanakodni. Én nem vádolnék direkt módon ezzel senkit, de, 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 de erre lehet gyanakodni, de a korrupcióra nem lehet gyanakodni, mert az egyik ki van zárva. Azt megmagyarázni, hogy egy magyar gyerek miért ne vegyen részt abban, amiben egy holland, egy szlovák vagy egy román részt vehet úgyhogy a korrupció esélye az itt nulla, és hogyan lehet egy korrupció elmes eszközt arra használni, hogy, hogy kizárjunk magyarokat, magyar fiatalokat az európai felsőtésebben a részvételben, erre nehéz racionális választ találni, mondom, ha csak nem a faji alapú diszkriminációt.
0: Modern egyetemeknél további lépéseket a magyar kormány kíván tenni, ott már vontak ki embereket az Európai Unió nyomására? Van még itt kivott?
1: Szerintem ott is mindent megtettünk, nem tudjuk, hogy a bizottság mit akar. Tehát a felsőoktási jogköre nincs a bizottságnak, nincs az Európai Uniónak, nem ruháztunk át, nem gyakorlunk közösen ilyen hatásköröket.
0: Nem is mondták meg, hogy mit szeretnének? Hogy hát nem,
1: össze-vissza beszélnek, mert mert amikor elindult a kondicionalitási eljárás, akkor ugye arra hivatkoztak, hogy itt politikusok is ülnek ezekben a testületekben. Mi akkor megtettük azt, noha szintén mondom, semmilyen Európai Uniós jogi alapja ennek a követelésnek nincsen, de mi természetesen akkor megtettük azt, amit ennek a érdekében szükségesnek láttunk, és valamennyi kormánytag, államtitkár, miniszter helyettes a saját kivonult, kivonult a testületekből, tehát a kuratórimokban már nem ülnek. Miniszterek, kormánytisztviselők. A pedagógus
0: életpálya modell elfogadása után a momentum arra kéri a bizottságot, hogy semmilyen Magyarországnak járó pénzt továbbiakban ne fizessen ki a bizottságnak. Pedagógus életpálya modellrel kapcsolatban
1: van bármilyen mondátuma? Hát, jogi értelemben semmilyen, de ettől még a bizottsággal is konzultáltunk a törvény elfogadás során, sőt, még azokat a kéréseiket, amelyek szintén nem éreztük úgy, hogy a törvény, lényegével ellentétesek, azokat meg is fogadtuk. Hozzáteszem, hogy a Momentum ezzel nem mondott semmit, csak annyit, hogy azt amit eddig is csinált. Tehát ezek a szervezetek, pártok eddig is azért küzdöttek, hogy ország ne jusson hozzá az európai uniós forrásokhoz. Az európai parlamenti képviselők minden megtettek azért, hogy olyan határozatok szülessenek az európai parlamentben, amelyel lehet zsarolni a bizottságot, hogy ne fizessen mondjuk több pedagógus bért, vagy egészségügyi fejlesztéseket. Tehát ma a helyzet az az, amit szoktam időnként mondani, hogy van olyan momentumos képviselő, aki ott az Európai Parlamentben keres nettó 6 millió forintot havonta, és mindent megtesz azért, hogy egy magyar tanár ne kereshessen Kevesebb, mint másfél év múlva bruttó 800 ezer forintot átlagosan.
0: Mi értelme van a bizottsággal olyan kérdésben tárgyalni, amiben nincsen mandátuma? Jó indulatot szeretnének ezzel a gesztussal szerezni, de ez nem sikerült?
1: Nem, hanem azért tárgyalunk velük, mert ők ilyenkor megjelennek és elmondják az igényeiket. És ha megkérdezik, hogy mi ennek a jogalapja, akkor azt mondják, hogy semmi jogalapja nincs, de ahhoz, hogy ők ki tudják fizetni, és ezek még a korrektebb vagy jobb indulatú munkatársai bizottságban, hogy ők a magyar közoktatásban végre tudják hajtani a saját ígéretüknek megfelelően a költséget és kifizetéseket, azért kérik, hogy ezt fontoljuk meg mondjuk egy ilyen udvariasabb formában. De ezeket meg is fontoltuk, sőt, voltak olyan módos társak, amiket el is fogadtunk. És hogy szerintem, hogy a Pedagógus életpálya modellről szóló törvény az elején váltott ugyan ki vitákat és tüntetéseket, a végén már meghirdették, a tüntetés nem volt a tüntessen, mert minden olyan aggályt, ami a törvény kapcsán felmerült, azt szerintem egyértelműen és világosan szabályoztunk. Szerintem az, hogy fizetésemelés van, az úgy és akkor is lesz, hogyha jön -e európai nős pénz, és akkor is, ha nem, csak a mértéke különböző, mondhatom hogy amíg elérjük azt a az általunk is feltétlenül szükségesnek talált mértéket, ami mondjuk legalább a diplomás átlagbérnek a 80%-a, addig fogunk pedagógusbért emelni. Jobb lenne ezt elérni másfél év alatt, mint ennél hosszabb időn keresztül. Tehát olyan ellenzéke van az országnak, aki azért tesz meg mindent, hogy Magyarországon pedagógusok kevesebbet keressenek, ez a szomorú igazság. És azt is rögzíti a fizetésemelés szükségessége. Mellett azt is egyértelműen rögzítettük, hogy egy tanárnak 50 szabadnapja van Magyarországon, és azt is egyértelműen rögzítettük, hogy 24 órát kell tanítani, tehát az a legfontosabb követelése a tanároknak. Ami és a szakszervezetek is, illetve a pedagóguskar elnöke is ezt képviselte, hogy ne egy mozgó átlag legyen a tanítási órá a kötelezettség megállapításakor, 22 közül, közül, 26, ugye ez volt eddig a szabályozás, hanem egy fix óraszám, ezt is megfogadtuk. Tehát nem véletlenül, mondom, a végére az egész tiltakozásból már csak a tanárok maradtak ki, mert szerintem az az életpálya modell, amit elfogadtunk, az egy megfelelő keret az oktatáshoz, és ami egy valós probléma, és a legsősabb probléma az az, hogy magasabb bérekre van szükség. Tehát jó lenne, ha a magyar baloldal nem a régi szokásait felvenítve a saját hazája ellen dolgozna, beleértve a saját hazájában oktató pedagógusokat, gyógyító orvosokat, hanem azért, hogy nekik is mielőbb jobb fizetésük legyen, ne csak adnak a néhány momentumos képviselőnek, aki nettó 6 milliót keres az Európai Parlamentben.
0: Június 8-án jelentette be a svéd migrációs miniszter, hogy a tanács megállapodásra jutott a legfontosabb menekültügyi és migrációs jogszabályokról, és majd ezzel fognak menni a parlamentbe ebbe a tanácsi Megállapodásban azt szerepel, hogy egy országot se lehet áthelyezésre kötelezni. Van egy ilyen szolidaritási elképzelés benne. Ez változott meg úgy, hogy migrásgettókat gettókat kívánnak létrehozni.
1: Nem, ez, ez van. Ez olvasható ki ebből a szabályozásból, ami még tovább fog van, hiszen az Európai Parlament az uniós intézmények közül, amelyek migráció barát intézmények, a leginkább migránsbarát az Európai Parlament. És most az történt, hogy a tanács elfogadott egy tervezetet, ez a tervezet ilyenkor egy tilógusnak lesz majd az áldozata, tehát az Európai parlament kezdődik egy egyeztetés, ahol az Európai Parlament be is jelentette minden mértékadó frakciója, hogy... Még a néppárt is, bár ők kétségkívül finomabban, de a baloldali, zöld, szocialista, kommunista frakció pedig teljes egyértelműséggel, hogy ők egy alapvetően még ennél is megengedőbb szabályozást akarnak elfogadtatni. Ami pedig azt illeti, hogy van-e kötelező elosztás, vagy nincsen, elvileg természetesen nincsen, de a gyakorlatban valaki nem vesz át migránsokat, akkor 20 eurót kell fizetni minden migráns után. Tehát a fejpénz volt ilyen az elmúlt évszerek európai történelmében, de az csauczesz Romániájában volt.
0: De mi a magyar kormány stratégiája ebben az ügyben Nemet mondani, vétózni? A végtelenségük. A, végtelenség, a végtelenség.
1: Végtelenség.
0: Természetesen. Hát Addig, amíg egy teljesen új menekült ügyi rendszer lételemhoz, ez váltanál le a megbukott Dublini rendszert. Igen, de ez a
1: rendszer még... Tőlünk politikai nagyon távolálló, de logikus gondolkodásra képes politikusok is elismerik, hogy ez így, ahogy van működésképtelen. Ők azt mondják, hogy deletettek egy lépést a jó irányba. De itt az a baj, hogy a, a kis lépés, meg a, egy helyben maradás között a hatásokat tekintve, a migráció megakadályozását tekintve érdemi különbség nincsen. Amíg Európa azt nem fogja egyértelműen világosan kimondani, hogy a saját határán kívülről, jövőket, akik nem uniós állampolgárok, csak akkor enged be. Menekült hal vagy menekült státuszért folyamodókat csak akkor enged be az Európai Unió területén, ha a területén kívül lefolytatta a menekültügyi eljárást, és addig a határát megvédi, és aki a határát megtámadja, azt erőszakkal visszafordítja, míg ezt Európa nem teszi egyértelműen, addig nincs megoldása az ügynek. Addig lehet jó irányba lépni, kicsit már beszélni a külső határok védelmének szükségességéről is, de amíg Olaszország a hajókat nem tudja visszafordítani, nem be kell fogadja, ha valaki esetleg visszafordítja a menekült hajókat, meg migráns hajókat, akik, egyébként jól ismert NGO-nak, vagy civil nevezett, minden alapnyágú civil szervezeteknek nevezett NGO-k szerveznek és támogatnak. Valaki visszafordítja az a szemben, hogy büntetőjárás volt hát olasz Voldolasz, belédminiszter, helyettes ellen. Mai napig büntetőjárás van folyamatban. Tehát mind a egyes tagállami jogszabályok, egyes tagállami bírák és intézmények, és részben maga az európai joga is, az ma nem teszi lehetővé, hogy Európa megvédje magát a migrációtól, és miután a menekült státusz benyújtása, vagy a menekült státusz iránti kérelem. az önmagában semmit nem jelent, az bárki megteheti, hogyha ezzel egy idejéleg bejut Európa területére, akkor soha innen visszaküldeni, kitoloncolni már nem tudjuk, már pedig ez nem, nem engedhető meg.
0: Magyarország nélkül
1: az új rendszer létrejöhet, vagy ebben vétójóban? Ez egy vitáskérdés, elvileg az új rendszer... Úgy tud létrejönni, mint ahogy legutóbb is minősített többséggel fogadtak el migrációs uniós szabályokat, mi ezt megtámadtuk a bíróságon, de a bíróság nem Magyarországon adott igazat. De végrehajtani az Európai Unió nem tudja, és végrehajtatni sem tudja Magyarországon.
0: Tehát lehet, hogy az a helyzet áll elő, hogy az Európai Uniónak van egy egységes rendszere, de abból Magyarország saját határvédelemmel kimarad?
1: Hát Ezt kifelé természetesen volt? lehet a külső határ, befelé egyenlőre nem probléma, de amiről beszélünk, az egy évtizedes kérdés, vagy fél évtizedes kérdés, hogyha jövőbe tekintünk, mert azzal, hogy az életszínvonal beli különbségek, és különösen az életminőség beli különbségek, azok egyre inkább kiegyenlítődnek, Magyarország ma is biztonságosabb, mint Nyugat-Európa, de életszínvonalban még elmaradunk érzékelhetően a nyugat-európai országok bér- és életszínvonalától, de hogyha ezek kiegyenlítődnek, már pedig, hogyha mindent úgy csinálunk, ahogy az előző évszedben csináltunk, akkor ezek ki fognak egyenítődni, onnantól ez egy egészen új problémát fog előhozni, ami a belső Schengeni szabályok teszi majd egyszer szükségesé. Lehet, hogy ez még tíz év, de nem kell nagyon hosszú időtávban gondolkodni. Ami pedig a ma az Európai Unióban való bejövetelt, illeti ott mial egy legszigorúbb, a lehető legszigorúbb határvédelmi rendszert működtetjük, ahol valóban kerítés van, ahol határvadász századok vannak, és ahol képesek vagyunk azt biztosítani, hogy Magyarország külső sengeni határait úgy megvédjük, ahogy egyébként ezt a sengeni Egyezmény a résztvevő államoktól megkívánna
0: mennyi esélyt, hogy a következő európai parlamenti választás után az unió rendszerében egyértelműbb döntési hatáskörök alakulnak ki, és ez, a, ez is az enyém, meg az nem az enyém című hatásköri viták megszűnnek.
1: Én valamivel jobb európai politikai helyzetet várok magyar szempontból a következő európai parlament megválasztása után, de azért, hogy ez alapvetően változzon meg, erre az esély kicsi. Tehát eh, ahogy a parlamentben sem az fog történni, hogy az eddigi szélső baloldali, szélsőségesen liberális irányzatot felváltja egy keresztény nem a konzervatív irányzat, hanem lesz valamilyen mértékű jobbra tolódás, ami még az sem biztos, hogy a néppárttal együtt jobboldali többséget jelent, de legjobb, legtöbb, legjobb esetben ennyit jelenthet. Úgy ugyanez az uniós szervekre, beleértve a, talán a legfontosabb uniós intézményre, a bizottságra is igaz, tehát uh, itt jó irányú változások lehetnek, de alapvető uh, mondjuk a, a rendszer eddigi alapjait uh, megváltoztató döntéseket én sajnos nem, nem várok reálisan, mert ezt nem lehet számítani. Ha igen, akkor ez csak a tagállamokból érkezhet, és a tagállamokban bekövetkezett politikai változások uh, indukálhatják. Mi volna a kicsit jobb helyzet? Hát a kicsit jobb helyzet az, hogy bizottság, úgy gondolja, hogy a közösségi jogot kell betartani, és, és pártatlanul kell valamennyi tagállammal szemben eljárnia, ez egy kicsit jobb helyzet. A bizottságod a
0: parlament választja meg,
1: és a parlamentben
0: más ambíciójuk képviselők is ülhetnek. Ez,
1: ez természetesen igaz.
0: Miért hagynák, hogy a bizottság kiszabaduljon a saját hatáskörük és nyomásuk alól?
1: Hát mert maga a parlament is, mondom, egy Jobrább lesz. Tehát, a, ha megnézem a mostani parlamenti viszonyokat, akkor azt látjuk, hogy egyértelmű bal-liberális többség van a parlamentben. Ez lényegesen fragmentáltabb lesz, sőt, az is lehet, hogy, hogy nem lesz tiszta baloldali-bal-liberális többség, csak akkor lesz meg, hogyha a néppártnak a bal-liberális oldalát, ami elég jelentős ide sorulom. De az már egy más helyzet. Tehát, hogy a bizottságra ilyen mértékű nyomás nehezedjen a a szélső baloldaltól, a szélső liberális, liberálisokig terjedő politikai táborok részéről, és ezek többséget is adjanak, ebben lehet bízni, hogy ez nem így lesz a következő öt évben.
0: De hogyha a mostanitól egy jobbra lévő európai parlament van, akkor az a bizottságnak egy más helyet lát? Jól igen,
1: igen, igen. Tehát azt igen. Látja, tehát a hogy bizottság az, kevésbé is a Igen, tehát sajnos az Európai Uniós intézményeket annak érdekében, hozták egykor létre, hogy a tagállamok közötti együttműködést azt megfelelően biztosítsák és garanciát adjanak arra, hogy ez a közösségi jogszabályai szerint fog zajlan. De ezen rég túl vagyunk. Ezek ma politikai szervezetek, politikai tevékenységet végeznek, még a bizottság is, aminek a szerződések őrének kellene. Nyilván a bizottság nem olyan mértékben, mint az Európai Parlament, ahol nincs olyan amire ne lenne kapható a parlament többsége, tehát amikor mondjuk a texasi terhességmegszakítás szabályokról fogadnak el határozatot, ott azért nyilván fölmerül az ember, hogy ugyan miközhez az Európai Parlamentnek, tehát, de ma nincs, nincs olyan abszurd, korábban a politikai humor kategóriájába tartozó bolondéria, amihez az Európai Parlamentben nem lehetne többséget találni. Ebben egy kicsit lehet jobb a helyzet, de sajnos az Európai Uniós intézmények megváltoztak, maguk a szerepfelfogásuk is megváltozott ezáltal, és ennek következtében azt látjuk, hogy igenis nyílt politikai küzdelmek zajlanak az európai Politika szinten és ma már nem csak a parlamentben, hanem részben ennek következtében, részben függetlenül is a bizottságban is, és a tanácsban is.
0: E, Varói Judit, volt igazság, hogy miniszter lesz az Európai Parlamenti lista vezető, azt látják már, hogy milyen pár családnak lesz ő tagja? Hát a Fideszen kívül
1: nyilván. Akartam mondani, hogy Magyarországon ez a kérdés, nem kérdés, hogyha Európa egészét nézzük, akkor, akkor még végleges döntés nem született. Nyilván itt többféle fajta alternatíva is van. A mi célunk az az volt, amikor az Európai Néppártból kiléptünk, hogy az Európai Néppártól jobbra lévő, valóban a hagyományos Európai érdeket képviselő, de nem szélsőséges pártokat fogjuk össze. Most az elmúlt években, az elmúlt másfél évben ezt nagyon nagy mértékben nehezítette meg az orosz-ukrán háború, mert Oroszország megítélése és az oroszokkal való Gazdasági kapcsolatok megítélése az alapvetően tér el. Félrejtés nem a háború megítélése tér el, mert ott valamennyi az említett kategóriába tartozó politikai erő ugyanazt mondja, hogy durva a nemzetközi jogsértés az, amit Oroszország Ukrajna megtámadásával elkövetett. De hogy ebből mi következik Európa jövőjére nézve, egyáltalán, mi következik a holnapra nézve, béketárgyalások vagy fegyverszállítás, ebben komoly viták vannak. Ez ma nehezíti azt, hogy a éppártól jobbra álló, nem szélsőséges jobboldali pártok között egy a jelenlegi kereteknél szélesebb összefogást létrejön. Ha ez nem fog megváltozni legkésőbb jövő júniusig, akkor ennek fényében kell döntenünk a hovatartozásról.
0: Hm. Dany Tamás többször is beszélt arról, hogy Szájér Józsefnek vissza kéne futni a pályára. Vissza kéne jönnie a pályára, ön szerint?
1: Ezt a Szájér József tudja dönteni. Ha az a kérdés, hogy Szerintem a Fidesz egyik legkiválóbb politikusa és legnagyszerűbb elméje Erszájár József, akkor azt tudom hogy szerintem egyértelműen igen. Én úgy tudom, hogy ő nem vágyik már újra és ismételten politikai pályára, de hogyha magyar közéletben haladná a hangját, annak én is örülnék.
0: Mikor készülhet el a kampányfinanszírozás új szabályrendszerre, amiről több kormánypárti politikus is beszélt, és milyen irányú lesz a
1: szabályrendszer? Szerintem egyszerűnek kell lennie és világosnak, és az attól kell, hogy megújulja az országot, a politikai pártokat és elsősorban a választópolgárokat, hogy külföldi befolyást lehessen szerezni pénzzel. Tehát úgy tűnik, hogy az ezzel kapcsolatos magyar szabályozás az nem kielégítő vagy kiátszható, és azért azokat a kiskapukat be kell zárni, amelyek azt tették lehetővé, hogy például a 2022-es kampányban mindaddig érdemi következmények nélkül az ellenzék kampányának szerintem jóval több, mint felét, de még az is lehet, hogy több, mint három Amerikából fizessék
0: ki. Kijátszhatatlan meg lehet csinálni a törvényt. Ugye nem a pártok kapták, hanem már Péter Moszkalma.
1: Igen, de ez a mozgalom, ez olyan mértékben volt része a baloldali összefogásnak, hogy még a plakátokon is szerepelt. Tehát természetesen az nehéz, és talán nem is biztos, hogy kell szabályozni, mindenki nagyon nehéz szabályozni, hogy a közéletben véleményt formáló szervezetek ne juthassanak külföldi pénzhez. Mert ez, ez mindig egy kényes kérdés. Talán jobb lenne, hogyha ha lehetne ilyen szabályt hozni, és ez és ez egyértelművé tenni, hogy a magyar közéletben nincs olyan jelenleg beavatkozás, ami külföldi támogatás miatt fogalmaz meg egy-egy véleményt, ez, ez a magyar közéletet eszményi magasságokba emelni, de miután ezt a célképzést nehéz elérni, és az Európai Unión belül talán nem is lehetséges, ezért azt viszont minimális szélként ki kell tűzni, amit valamennyi tagállam szabályoz Ez Európában és mindenhol a szabad világban, a legszigorúbban, egyébként éppen az Egyesült államokban, hogy külföldről ne lehessen befolyás, befolyást vásárolni. Tehát azt józan észszer senki nem gondolhatja, hogyha egy politikai párt, pártszövetség kampányát szinte teljes egészében egy külföldi ország egy külföldi állam valamilyen egysége kifizeti, akkor azután ezért nem fog valamit kérni. Ezért ez egy egyszerű nemzeti szuverenitási függetlenségi kérdés. Ha azt akarjuk, hogy Magyarországon magyarok magyaroké legyen, meg Magyarországon a magyar választópolgárok, magyar választópolgárok akarata érvényesüljön, akkor azokat a szervezeteket a választási vagy közhatalomért folytatott küzdelemből ki kell zárni, akik külföldről kaptak pénzeket.
0: A hazai belső kampányfinanszírozási rendszer az egyenlő biztosít mindenki. Ennek ezt most hogy látja? jó oldalról szokták mondani, hogy hát persze az állam a saját különböző módszerein keresztül saját magát tudja támogatni.
1: Igen, de azért egy végtelenül inkorrektnek tűnő megfogalmazás, mert éppen mi hoztunk olyan szabályokat, amelyek az esélyegyenlősséget a kampányfinanszírozás területén növelték. Tehát az, hogy egy állam, egy választási kampány időszakában azok a pártok, akik kormányon vannak, milyen előnyt élveznek, ezt azért nehéz megmondani, mert még a BBC norma is az, hogy egy harmad kormány, egy harmad kormánypártok, egy harmad ellenzék. Tehát önmagában a kormány, amely cselekedni tud, és amely minden nap döntéseket hoz, és egy választási kampány, is az országnak működnie kell, az természetesen, ha jól kormányoz, akkor ezáltal valamelyest talán előnyben is lehet. De ez így volt akkor is, amikor baloldali kormányok voltak Magyarországon, meg így van most is. De azokat a szabályokat, hogy egy szervezet, hogyha mérhető támogatottsággal rendelkezik, hogyha indít jelölteket a választókerületek jelentős részében, akkor értékelhető mennyiségű állami támogatást kap, éppen mi hoztuk meg. Tehát, ha az a kérdés, hogy a jelenlegi szabályok a 2015 időszakkal összevetve nagyobb esélyegyenlőséget biztosítanak-e az ellenzéki pártoknak, mint a korábbiak, akkor nem kérdés, csak meg kell nézni a választási vagy a kampányfinanszásról szóló törvényt. A válasz az, az, hogy igen, a jelenlegi szabályok könnyebb belépést biztosítanak a politikai térbe azoknak a pártoknak, akik nem a hatalompártjai, és könnyebb részvételt a választásokon, és könnyebb könnyebb kampányfinanszírozás és a kampányozás feltétének könnyebb biztosítását az ellenzéki
0: pártoknak. tervezi a kormány akár a közlekedési rendszabályok vagy a büntetőtörvénykönyv módosítását az itt szomszédban történt Árpád-hídi baleset után?
1: Szerintem ez szükséges. Itt vannak jó nemzetközi példák is, amelyekre mindig tekintettel kell lenni. Tehát a Németországban például, hogyha ilyen autóversenyzés, már mint közúton folytatott autóversenyzés, következtében sérül meg valaki, vagy veszti életét, akkor a szándékos emberölésnek minősül. Nekem ez egy rendkívül szimpatikus szabályozás.
0: De hát a büntető törvénykönyvben akkor az autóversenyzőnek arra kell gondolnia, hogy meg akarok ölni valakit. Ezt a problémát lehet
1: kezelni? Szerintem lehet kezelni, mert ugye már a római jogban is, dolus directus és dolus eventualis, tehát közvetlen egyenes szándék és esetőleges szándék is a szándékosság részét képezte, és én úgy gondolom, hogy aki versenyez, Budapest utcáin 120-al, meg 150-nel, annak igenis esetőleg egy szándékkal gondolni kell arra, hogy más megölhet. Tehát nem tekintem a büntetőjogi dogmatika felazításának azt, hogyha szándékos emberül büntetjük ilyenkor azt, aki, aki egy ilyen végtelen felhőtlen magatartással másoknak a halálát okozza.
0: Közeljövőben tervezik ezt a módosítást? Dolgozik már rajta valaki?
1: De a kormányúzásán volt előszó, és az minisztérium kapott is ilyen feladatot, úgyhogy ott dolgoznak is ezen. Utána a jogalkotási időszak szeptemberben kezdődik újra, ezért akkor van lehetőség ilyen szabály elfogadására, de még egyszer mondom, a feladat szabás megtörtént, de a kormány még kész szöveget nem tárgyalt. Ez szabályok, tehát
0: az ellenőrzés módosítását, hogy több rendőr, több kamera, több büntetés, alaposabb vizsgálat a rendőrség, a kormányi, vagyis hát az állami.
1: Szerintem, szerintem ezek mind, mind jó ötletek. Én nem látom azt hogy egyébként, ha ma valaki túllépné a sebességkorlátszást mondjuk a nem ilyen durva szinten, hanem ami még talán előfordul, nem 50-nel megy, hanem 58-kal, akkor ne küldenének csekkeket. Tehát szerintem. Ha a magyar állampolgárokat megkérdezzük, hogy sok vagy kevés trafifax van-e az országban, inkább azt fogják mondani, hogy sok és nem kevés. De
0: azt is fogják mondani, hogy azokat sosem kapják el, akik 150-en mennek, csak engem, aki 55-tel
1: Lehet, hogy van ilyen kollektív érzékelés, de az nem biztos, hogy ez, ez, ez az érzékelés objektív. A lényeg az, hogy ha azokat elkapják, azokat nagyon szigorúan kell megbüntetni.
0: Folyik-e most intézményesített párbeszéd a fővárossal, vagy most már mindenki a kampányra készül?
1: A főváros hosszabb ideje a kampányra készül, ezt ezt különböző ügyekből látjuk. De természetesen az önkormányzati részlege is van a kormánynak, a belügyminisztériumon belül, tehát önkormányatokkal való egyeztetésnek megvan a helye és terepe, és egyébként más miniszterek is azért ebben részt vesznek, tehát én nem barom a találkozóit mondjuk a miniszterek közül nyilván sorozni, hogyha a főpolgármesteről ezt nem tette meg, de nyilván, hogyha a főpolgármesteről egy miniszterrel akar találkozni, akkor ezt az elmúlt években is meg tudta tenni.
0: Van egy közfejlesztési tanács, amit még Tarlós István idején hoztak létre, az egy ideig működött, de most erről nem nagyon jön hír. Ez megy még?
1: Azért nem működik részben, formálisan a fővárosok értenek az összehívását, de ha kérni, akkor is meg kell fontolni, hogy van-e ennek értelme, mert azt követően, hogy ott megállapodtunk a déli körvasút nyombonalában, kapacitásában, építésében, ezt még annak idején főpolgármester úr és én írtam alá, mint Karácsony főpolgármester is én írtam alá, majd ezt követően bíróság előtt támadja meg ennek a, ennek a beruházásnak a környezetvédelmi engedélyét a főváros, akkor ne húzzuk egymás idejét, valószínűleg főpolgármester is van elég sok fontos dolga ahhoz, hogy ne olyan beszélgetéseken üljön, aminek a következményeivel aztán olyan mértékben sem hajlandó számolni, hogy amit saját maga alá írt, azt utána bíróság előtt támadja meg.
0: Lehet Budapest? Magyarország
1: fővárosa? Józan szerint az ország leggazdagabb önkormányzatának csak legutolsóként lenne szabad csődbe menni, de a híreket halljuk, hogy itt valamilyen gazdálkodás volt az elmúlt években, amelyek, nem, amelynek következtében azt a több mint 200 milliárd forintos töbletet tartalékot, amit még Tarrós István időszakában a legi főváros vezetés örökölt, azt sikerült felélni, és az egyébként jelentős mértékben megnövekedett adóbevételek, amelyek lényegesen nagyobb mértékben nőttek, mint a szolidaritási adóbefizetési kötelezettség, az sem elegendő ahhoz, hogy ezt a gazdálkodást egyenesben tartsa.
0: Kit fognak szidni, ha jelentősen romlik a fővárosi közszolgáltatások minősége a főpolgármestert vagy a kormányt?
1: Hát ha a főváros hatáskörébe tartozó közszolgáltások romlanak, akkor azért javaslom a főváros szívni, ha a kormány hatáskörébe, akkor pedig a kormányt. Én egyet látok a városban rendkívül sokat közlekedve gyalog, vagy egész pontosan futva, hogy a köztisztaság területén drámai romlás volt az elmúlt négy évben, és még az elmúlt másfél évben is. Hajléktalan a helyzetben drámai romlás volt az elmúlt időszakban, és ha valaki kocsival jár Budapesten, akkor azt is láthatja, hogy Korábban is voltak ugyan közlekedési nehézségek, de ma ez a dugók főváros lett.
0: Beszáll a kormány, vagy a politika a Lánchíd autóközlekedésének vitájába? Ez politikai kérdés. Sok autós van, de kerékpáros is sok van, meg is sok Mi a sokan.
1: véleményünket világosan elmondtuk, én is világosan elmondtam, de a közlekedés szervezés az a főváros körébe tartozik.
0: Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.